0: Merhabalar, ben Lili Örnek. Büyüyünce Ne Olacaksın? adlı podcast serisine hoş geldiniz. Bu bir mini seri. Konuklarımla büyümek, gelecek, gelecek için atılan ya da atılmayan adımlar, keşkeler, iyikiler ve genel olarak hayatın farklı alanlarından konuşurken biraz olsun bugünü ve yarını da anlamaya çalışacağız. Birilerini daha yakından tanıyıp belli kavramları tartışacağız. Bu bölümde konuğum bir iletişimci, yazar Ümit Alan. Hoş geldin Ümit.
1: Hoş bulduk Nilay.
0: Sohbet etmeyi sevdiğim birisi Ümit. Burada olmasından da çok mutluyum. Kimdir biraz anlatmak istiyorum. Çok kısacık anlatacağım. Şimdi reklamcı dedim ama yazar olarak... ...tanıyoruz biz onu. Özellikle de pek çok insan onu gazeteci olarak bilir. 2000 yılından beri radikalden başlayarak çeşitli mecralarda yazılar yazıyor. Bir günde 2009'dan beri galiba değil mi? Evet. Saraydan saraya Türkiye'de gazetecilik masalı can yayınlarından çıktı. Çok güzel bir kitap araştırmayla. Yeni Medya 451 Can Öz ile yaptığı podcastı var. Televizyonda yorumculuk da yaptı. Ne yaşadık şimdi biz bence çok güzel bir programda Ayşen Şahin'le. Pandemi mi... O işi bozdu. Ne oldu?
1: Evet pandemi bozdu. Evlerden kayıt yapmak... ...pandeminin ilk zamanlarında o konuda tecrübesi yoktu Türkiye'de yayıncılık sektörünün. Onun kurgusu falan çok zor oldu. Biz de stüdyoya gitmek istemedik. Öyle bir süreçten sonra en iyisi bırakalım dedik.
0: <gülüyor> Hakikaten ne yaşadık şimdi biz? Çok güzel başlık ve çok güzel bir konu. Şimdi özellikle niye... Ümit'i konuk etmek istedim bu seriye. Biz bu seriyi AGESA Hayat ve Emeklilik ile yapıyoruz. Yaşlılık, yaş almak, gençlik bunları da tartışıyoruz. Çok güzel bir yazı yazdı Ümit. Sosyal medyada yükselen yaş ayrımcılığına dikkat. Ben bunu okuyunca o kadar güzel bir konu dedim ki serisi yapılabilecek, dallanıp budaklanabilecek bir konu. Hakikaten Ümit'in yazılarında şöyle bir şey var. Ya bak biz ne yaşıyoruz, ne yaşadık şimdi biz derken bir taraftan da düşünmeye sevk ediyor, uyarıyor. Hakikaten de öyle bir şey oldu bende de. Dedim ki bunu burada da tartışalım. Daha pek çok şey de konuşuruz ama neyi kastettim? Biraz anlatsana o yazıdan da bahsederek.
1: Şimdi... Şeyden başlayayım. Levent Kazak'la beraber haberleri yazdık biz bir ekiple. 2010-2013 yılları arasında. Levent Kazak ben ustalarından biri olarak kabul ederim. Bize kendi kişisel derdiniz üzerinden mizah yapmaya çalışın. O zaman gerçek olur derdi. İşte bu yazıda da son dönemlerde çok dert ettiğim bir konu bu. İnsanlar sosyal medyada bir tartışmaya gidiyorlar. Ya da sosyal medyada birisi bir gaf yapıyor. ...hemen yaşı üzerinden değerlendirme. Diyorlar. Yaşlı bir komedyen mesela çıkıyor bir şey söylüyor. Hemen işte sen de yaşlandın artık doğru düşünemiyorsun falan diye. Ya da bir başkası çıkıyor. Gençler hakkında tek bir gencin hareketinden yola çıkarak işte bütün Z kuşağı böyle. Z kuşağı bütün kavramları tembellik üzerine ya da bağımsızlık üzerine gibi çok şey yorumlar yapıyorlar.
0: Genellemeci, kutuplaştırıcı. Genellemeci, hangi Z
1: kuşağı? Yani hiçbir sosyoekonomik faktörü gözetmeden bütün gençlerin aynı olduğunu düşünerek ve anlamaya çalışmayarak... Karşı Yaşlılıklı var ama daha çok yaşlılar üzerinde ben bunun... ...özellikle pandemide yaşlılara uygulanan sokağa çıkma yasakları... ...yaşlılara uygulanan garip ayrımcı ifadeler sosyal medyada... ...ondan sonra çok artmıştı. Bunu dert ettiğimi düşündüm. Ondan sonra bununla ilgili kısa bir araştırma yaptım. Yani çok da derine dalmadım aslında. Bir iki tane araştırma buldum. O araştırmalar üzerinden okudum ve gördüm ki... ...aslında yaşlılar da buna karşı tepkili. Gençler de kendileri için yapılan işte Z kuşağı çalışmıyor... İsteksiz istikrar yok hemen işten ayrılıyorlar gibi yorumlara karşı tepkili birbirlerini anlama gibi bir çaba yok bunun üzerine bu konuyu yazayım ben dedim artık kime ulaşırsa.
0: <gülüyor> Bence çok güzel bir konu ben de bunu görüyorum sosyal medyada yaşanan yaş ayrımcılığı bir kutuplaştırma her konuda var zaten. Evet. bir bu kenara koyalım. Yaş kutuplaştırması da Hı -hı. yapıyoruz artık hani her şey bitti. Bitti, bitti. Yaş konusunda da insanları kutuplaştırıyoruz. Bir taraftan da kolay anlamaya çalışmacılık var ya. Yani evet. bir etiket koyarsak bir insanı ya da bir grubu çok kolay anlıyoruz ve onlar üzerinden kolay tespitler yapabiliyoruz. Onlara kolay hizmet sunabiliyoruz ama bu aşağılamaya, ayrımcılığa, hedeflemeye de dönünce çok garip bir hale geldi. Hı -hı. E tabii ki pandemi döneminde 65 yaş üstüne Uygulanan yasaklar. A.G. Hayden psikiyatrist çok güzel bir şey söylemişti. Nasıl olunur da benim diğer podcastimde. Şöyle bir şeydi. 65 yaş üstüne uygulanan ayrımcılık, onları eve hapsetmek. Aslında gençleri bir mesaj. Gençleri kötü bir mesaj. Nedir bu mesaj? Yani biraz yaş alınca işe yaramaz gibi görüleceksin. Ve bu yaş çok aşağıda bir yaş aslında. 65 ne ki? Uzayan yaşamlarımız içinde değil mi? İnsanlar 100 yaşına Hı. kadar yaşayacak diyorlar. Biz bugün Ümit'le stüdyoya girmeden önce konuşuyorduk. Yılmaz Büyükerşen mesela daha yeni görmüş. 86 yaşında ne kadar aktif, ne kadar ...düşünen, yeni medyayı algılayan bir insan olduğundan bahsediyordun değil mi? Ben evet. de pek çok örnek evet. görüyorum böyle. zaten
1: öyle. Türkiye'de hem iletişim fakültesi kuran, hem mali alanında profesör olmuş... ...hem de belediyecilikte yükselmiş, koca bir kampüs inşa etmiş bir insan olarak... ...algıları hala açık, konularla ilgili bağlanan, hala bir şeyler öğrenebildiğim... ...ve çok şey öğrenme olasılığım olan da bir insan. Bu çok değerli bir şey aslında. Yazıdan sonra bana bir mail geldi. Seçil Büker, o da biletişimin doğayan profesörlerinden biri. Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, ODTÜ, Anadolu hepsinde görev yapmış. Çok kıymetli bir akademisyen. Emekli olmuş şu anda. Bu ayrımcılık akademide de var dedi. Özellikle öğrenciler, yaşlı hocalarına karşı ayrımcılık. Yapıyorlar. Bunu hissettim ben dedi. Ama dedi daha da ötesinde sinema filmlerinde bile var dedi. Sine Yaşlılık diye bir platform kurmuş. Orada sinema filmlerindeki yaşlığın işlenişini yani yaşlı klişeleri sinemada nasıl üretiliyor? Nasıl yeniden onlar toplumun belleğine, toplumun davranış kalıplarına yerleşiyor gibi. Çok değerli buldum bu çabayı. Ve burada ciddi bir ayrım var. O da şuradan başlamış aslında. Burada kopuş şu. Akademik makallere baktığımda... Tarım toplumundan, sanayi toplumuna geçerken insanlar yaşlılığa başka bakmaya başlamışlar. Tarım toplumunda çünkü yaşlıların deneyimi çok kıymetliymiş. İşte tarlayı ne zaman ekeceksin ne zaman süreceksin, hangi riskler var tarlayla ilgili şeyler. Bunları yaşlılardan alıyorsun sürekli. Yani nesilden nesle aktarılan bir tecrübe var. O yüzden yaşlı tarım toplumunda çok kıymetli. Eli fiziksel olarak çalışmasa da verdiği tavsiyelerle o toprağın işlenmesini hala yönetiyor durduğu yerden. Ama sanayi toplumuna geçince bir anda o deneyim. ...sürekli teknoloji yenilendiği için çok kısa periyotlarla şu anda yaşadığımız gibi... ...yavaş yavaş deneyim değersizleşmeye başlamış. Halbuki yaşamla ilgili de bir deneyim var ama o sadece ekonomik ilişkiler üzerinden düşünüldüğü için... ...bu değersizleşmeye başlayınca da toplumda yaşlıların işe yaramazlığına ilişkin bir algı iyice yerleşmeye başlamış. Şu an teknoloji toplumunda onun bir başka versiyonunu görüyoruz ama... ...bana kalırsa yaşlıların deneyimleri, ben de artık 43 yaşına gelmiş bir insan olarak... Çok yaşlısın ee, yani. Evet çok yaşlı değilim de <gülüyor> e, şunu görüyorum kendimi daha iyi hissediyorum ben. Evet Yaşaldıkça ya. kendimi daha iyi hissediyorum çünkü daha fazla bilgim var. Gençliği de gördüm ve bizim kuşak sen de aynı kuşaktanız. biz. Bizim kuşak çok kıymetli bir deneyim işte biz analogu da gördük. İnternetle 16-17 yaşlarında tanıştık. ...internetin gelişmesini gördük, sosyal medyanın dönüşmesini gördük... ...ama televizyonun tek kanalda olduğu dönemi de hatırlıyoruz... ...ben TRT2 için eve anten alındığını hatırlıyorum... <gülüyor> ...ve bunların arasındaki ilişkileri... ...nereden nereye geldiğimizi... ...davranış kalıplarımızın nasıl dönüştüğünü görebiliyoruz... ...bunu görmek belki de çok kıymetlidir diye düşünüyorum... ...o yüzden bir daha düşünsünler bence yaşlılık yaşlık glişelerim.
0: Bence de ya... ...tavsiye vermeli miyiz aslında... ...biz yaş alanlar ya da daha sonrakiler... ...ya da bir şeyler yapıp bırakmalı mıyız... Gençler istedikleri tavsiyeleri almalılar mı?
1: Ben ikincisini tercih ederim. Yani çünkü. Ben
0: de, değil
1: mi? Hatta üniversitelerde falan konuştuğumda hep şunu söylerim. Size en iyi tavsiye bu tavsiyeyi dinlememek olur. İyi yani <gülüyor> çünkü hakikaten herkesin kişiliği farklı, yaşamla ilgili olayları karşılama yetenekleri farklı. Kendi referans çerçeveleri farklı ve bir tavsiye verince o tavsiye sürekli kalıplaşacak ve bir doktrin haline gelecek gibi bir endişe taşıyorum. Çünkü her şey çok hızlı değişiyor. O yüzden tavsiye çok sevmiyorum ama oturup da benim 10 tane eski yazımı okusa zaten onun içerisinden alabileceğini alabilir. Veya senin podcastlerini dinlese geçmişe doğru onun içerisinden alacağını alabilir. Senin kitaplarını okuyunca da aynı şekilde.
0: Aynı şeyi düşünüyorum ya yani yaptık bıraktık zaten biraz onlara bakılsa herkes böyle öz süzme böyle bir saatlik konuşma yani, ya da tavsiye bekliyor hemen ya. Hemen
1: 280 karaktere sıkıştıralım <gülüyor> ona bir şey haline getirelim.
0: Hemen böyle evet. hap haline getirelim alalım oysa yaptık ve bıraktık istediğin kadarını al buraya gelirken. Biz Ümit'le yazışırken YouTube algoritma işime telefonumuz mu dinleniyor bilmiyorum ama ben haber dinlerken o haber bitti ve üstüne bir YouTube videosu geldi. O da İlker Caniklegil ile Ömer Aygün gençlik yaşlılık üzerine konuşuyorlar. Mesela orada çok güzel bir şey konuşuldu onu da not ettim. Aristoteles diyormuş ki gençler mutlu olamazlar çünkü mutluluk ömre yayılan bir şeydir. Gençler ise bir ömür içinde değildirler mutluluğun potansiyeli içindedirler. Çok güzelmiş. Çok
1: iyiymiş. Evet.
0: <gülüyor> Çok iyiymiş, <Yani> değil mi?
1: <gülüyor> bunu bu, bu yaşımda anlayabiliyorum ama 20 yaşında birisi oksaydı anlamayabilirdim. Yani evet. nedir ben de mutlu olurum ne demek derdim ama mutluluk hakikaten geçmiş deneyimleri karşılaştırınca oturan bir süreç.
0: Evet oturan bir süreç değil mi? Sen demin sinema örneği verdin ya sinemada Hı -hı. gençler, yaşlılık ben bunu o kadar çok görüyorum ki özellikle kadınlara bir ayrımcılık var. Kadınlar fiziki olarak daha çabuk değişiyor gibi mi görülüyor? Hemen bize anne rolü, teyze rolü veriliyor derler oyuncular mesela. Metin Akpınar yaşalan insanlar için neredeyse rol yazılmadığını söylemişti.
1: Bir de şu da hiç düşünülmüyor biz eski televizyondan gelen bir kuşağız. Televizyonda Prime diye bir vakit vardı. Primetime'da yapılan bir şey herkese hitap etmek zorundaydı. Yani bütün televizyonun başına toplanan, bütün aileye hitap etmek zorundaydı ve primetime o yüzden kıymetli bir zaman dilimiydi. Ama sosyal medyayla yeni medyayla birlikte bir şey değişti. Her beğeniye ve her yaş grubuna ya da her sınıfsal hikayeye ayrı şeyler üretebilirsiniz ve onlar... ...kendi muhatabıyla buluşabilir. Şu anda onu... ...insanların henüz idrak edemediğini düşünüyorum... ...bu yeni medyanın hızlı geçişi yüzünden. Hemen kötü diyorlar mesela bir şeye. Şunu ayırt edemiyor. Bu belki benim için yapılmamış olabilir. Yani benim yaşıma ya da benim referans çerçeveme... ...değmiyor olabilir. Kötü neye göre kötü, kime göre kötü... ...bu kötü algısı bence de yaşlanmış bir algı. Televizyon döneminden devre aldığımız bir algı. Ama yeni medya... ...algoritmalar, yeni medyanın dinamikleri... ...insanların hepsine birden hitap eden şeyler ...üretmek zorunda değil... Fakat teknoloji hızlı gelişiyor, araçlar değişiyor, davranış kalıpları geriden geliyor. Davranış kalıpları geriden geldiği için toplum bir şaşkınlık yaşıyor. Hemen kötü deyip çıkıyor mesela. Genç de bunu yapıyor, yaşlı da bunu yapıyor. Halbuki gelecekte bence öyle olmayacak. Diyecek ki zaten algoritma yüzünden diğerini görmediği için bu bana uygun değilmiş diyecek.
0: Bir de düzgün <gülüyor> argümanlarla tartışmayı çok da bilmediğimiz için de bu oluyor herhalde. Hani biriyle tartışırken bir yere gelirsin ve tıkanırsın... Ama salak ve dersi yani böyle böyle bir e, tansiyonun yükselir. Orada tartışmayı yönetemeyeceğini anlarsın. Absürt yaparsın. Sen de yaşlısından
1: çıkıyorsun i̇şte, sen de yaşlısın. Şu anda o oluyor.
0: Sen de gençsin. Sen de yaşlısın. Evet. Tam senin yazında öyle bir şey evet, anlatmaya a, a, çalışıyorum.
1: At meselesi o şey tartışmayı tartışmayla alakasız yerlere taşıma oluyor. en çok yaşçılıktan yapılıyor. Senin yaşın yetmez bir taraftan bir taraftan da hadi oradan boomer okey boomer meselesi. Tartışmaları oralarda tıkanıyor. Halbuki insanın bütün kişiliğini belirleyici tek şey yaşı olamaz. İnsanın bir şahane, sürü özelliği var.
0: Şahane bir şey söyledin. O yazı da öyle bitiyordu zaten. Mesela gençlerde bunu bilmiyor. Gençler de bunu yaşamadı diye. ...düşünüyoruz ve bunu çokça konuşuyoruz ya. Mesela Beethoven'a da yetişmedik ama biliyoruz. Geçmişi bugüne özel sürekli tasarladığımız için ve bunu Türkiye'de çok sık yaptığımız için... ...belki de sindiremiyoruz, hesaplaşmıyoruz geçmişle. Gençler aslında bilmiyor dememizin nedeni de o sindirememişlik... ...her gelen hükümetin kendine göre geçmişi yeniden inşa etmesi... ...çok iyi algılayamamamız, doğru tarih okumaları yapmamamız da olabilir mi... ...çok karışık bir şey mi sordum Yok, ama. Yok hiç
1: karışık değil. Ben çünkü bunu kitap yazarken yaşadım. Sen hmm. de bahsettiğin girişte kitabımda. Kitap yazarken ben aslında bir yandan da terapi oldum. Hmm. Ee, süreçle ilgili. Kitabı e, 2015'te bitirdim. 2013'ün sonlarında başlamıştım. İki yılda yazdım. Ama Türkiye'nin basın tarihini anlatıyorum. Osmanlı'dan itibaren Osmanlı'dan 2000'li yılların ortasına 2015'e kadar getiriyorum kitabın dönemini. Osmanlı Sarayı'ndan bugünkü Beştepe'ye kadar. Ama şunu gördüm kitabı yazarken biz aslında bu yaşadığımız şeylerin çoğunun çok benzerlerini yaşamışız. Bazen daha kötü yaşamışız. Bazen daha hafif yaşamışız. Yani herkes şunu söylüyor ya nasıl kötü bir deneme denk geldim. Ne kadar şanssızmışım ki ben bu döneme denk geldim diye. Bende de o his vardı ama biraz da biliyordum basın tarihi okudu için bu hisin doğru olmayabileceğini ama... Kitabı yazmak için iki yıl arşivlerde yaşayınca fark ettim ki biz zaten bunların çok benzerlerini yaşamışız. Hiç hesaplaşmamışız. Hiç üzerine sindirmemişiz. Yeniden yaşamışız, yeniden yaşamamışız. Hiç geçmişimizle bir hesaplaşma olmamış. O yüzden aslında tekrar yaşıyoruz. Ve dedim ki demek ki o kadar da şanssız değilmişiz. Sadece biz bir kaderin devamını yaşıyoruz. Bunu değiştirmek de belki de elimizdedir. Yani ben bir kitap yazdıysam bunun gibi onlarca yüzlerce kitap yazılırsa belki bir şeyler değişir diye düşünmeye başladım ve bu terapi oldu. Hakikaten öyle dediğin gibi tarihte bunlarla ilgili hesaplaşmayınca bunlar dönüp dönüp tekrar ...yaşıyoruz. Bunun farkında olunca insan bir rahatlıyor. Evet,
0: evet. Her kuşakta benim başıma geldi hissi. Evet. Herkese <gülüyor> öyle düştü. <düşünüyorum. gülüyor> Değil mi? Bence çok güzel bir konu. Bu arada senin yazında bir araştırmadan, daha doğrusu iki araştırmadan bahsediliyordu. Biri de TikTok'ta en az 100.000 bin takipçiyle 60 yaş ve üzeri kullanıcıların en çok izlenen videolarını derlemiş ve... Üç buçuk milyarın üzerinde izlenme ile 1.382 video oluşturulmuş diyor mesela. Evet. Ne kadar enteresanmış evet.
1: bu. Sonra onları değerlemişler. İşte ondan yapılanınıza göre dört videodan üçü yani yüzde yetmiş biri yaşlı yetişkinlere yönelik yaş stereotiplerine meydan okuyan türdenmiş. Yani yaşlılar kendilerine biçilen o rollere meydan okuyan. İçerikler <gülüyor> üretmişler TikTok'ta. Bunların yüzde on sekizi yaşla ilgili güvenlik açıklarıyla dalga geçmiş. Mesela seksen altı yaşındayım ama hepinizden fazla içebilirim gibi o tarz meydan okumalar görünüyormuş Bir kısmı da yüzde on biri yaşlı yetişkinlere yaş ayrıncılığına karşı mücadele edelim mesajı veriyormuş. <gülüyor> Amerika'daki TikTok kullanıcıları üzerinden yapılan bir araştırma ama çok kıymetli çünkü yaşlıların da artık ellerinin armut toplamadığını Görüyoruz onlar da bu klişelere karşı örgütleniyorlar. E şunu da ben yazının sonunda da onu söylemiştim. Nasıl dijital yerliler diyoruz ağda büyüyen nesil diyoruz farklı bir gençlik geliyor diyoruz. Ama unutmayalım ki bugünkü yaşlılar da orta yaşlarını internetin içerisinde geçirdiler. İnternet 1996'dan beri var. Sosyal medya 2004'lerden beri var. Bu yaşlanan insanlar da aslında yeni tanışmış olsalar da. ...internetin içerisinde yaşlanan bir kuşak... ...ve onlar da geçmişteki yaşlılar gibi olmayacak...
0: Hmm. ...bu
1: klişeler değişecek yani...
0: ...evet sen A neslinden de bahsediyorsun... ...biraz ondan evet. da bahsetsene...
1: Anesli LinkedIn kurusu Ray Tufman'ın Wall Street Journal'da yazdığı bir makaleden aldım. Onu o Z kuşağı ile ilgili klişelere takılmış aslında. Ray Tuffman. işte çok tembeller, işte istikrar tutturamıyorlar gibi şeylerin yanlış olduğunu söylüyor. Bunlar diyor sizin dijital yerliler diye bildiğiniz o millennialslardan da farklı. Ağın içerisinde büyüyorlar, ağın içerisinde ilişkiler kuruyorlar ve farklı yetenekler kazanıyorlar. Donanımlarla geliyorlar, birbirleriyle iletişim kurma, birbirlerine yardım etme, birbirlerine Rekabet etme konusunda ağın içerisinde büyüyen bir nesil. Yani bu internette ilk tanışan nesil gibi de değil. Ve bunların üreteceği iş dünyası bambaşka dönüşecek. Çünkü bunlar ağ nesli artık diyor. Hı hı. Ee, şöyle de. ...fark edebilirsin bunu. Mesela genç birisiyle tanışıyorum ben. Hemen ayrıldığında beni sosyal medyadan çeşitli yerlerden eklediğini görüyorum. Hmm. Yani benim o hemen aklıma gelmez ama onlar bu tanışıklığı bir anda şeye dönüştürüyorlar. O kendi ağının içerisine veya yeni bir K-pop grubu çıkıyor. Yeni bir oyun çıkıyor. Hemen onun etrafında ekip oluyorlar. Hemen gruplaşıyorlar. Bu iş dünyası için de çok geçerli. Yani projenin etrafında birleşme, o proje üzerine fikir yürütme, o proje üzerine birlikte çalışma... Konusunda çok büyük avantajlar verebilir. Ben oyun oynayan çocukları izlediğim zaman bu oyun salonlarında var ya böyle network oyunları inanılmaz işbirliği yapıyorlar orada. o işbirliği oradaki rolleri hemen dağıtmaları, sen şuradan gidiyorsun, ben burada. E bunlar iş dünyasında dönüştürebilir. Demek ki henüz iş süreçleri buna alışkın değil. Demek ki iş, iş süreçlerini oyunlaştırmak, bu gamification dediğimiz süreci hızlandırmak gerekiyor iş dünyasında. Yani sen iş sürecini de gamificationla daha onların yeteneklerine göre inşa edersen o zaman çalışacaklar demek. Ama onun yerine işte bunlar da çalışmayı sevmiyorlar. E, bunlar da e, böyle hazır alışmış bir kuşak gibi yorumlar yapmak mümkün. İşte Ray Toffman da buna itiraz etmiş ve... Eğer onlara anlarsak böyle bir ağın içerisinden geldiklerini iş dünyasını da bu şekilde dönüştürebiliriz hmm. diyor.
0: Çalışmayı sevmiyor değiller. Senin tarzında alışılmış kalıplarla evet. çalışmayı sevmiyorlar evet. değil mi buna, aslında? Evet buna
1: bakmak lazım ve sosyoekonomik gerçekliklerine bakmak lazım Tabii. yani.
0: Tabii o ee, Ben
1: ona çok takılıyorum yani Bağcılar'daki bir çocukla Bağdat Caddesi'nde yurt dışına gitme hayalleri kuran... ...bir an önce kendini yurt dışına atma hayalleri kuran bir çocuğu... ...aynı kuşakmış gibi aynı kuşağın aynı kalıpların içerisinde değerlendirmek... ...çoğu zaman çuvallıyor.
0: Ya evet, biz onu çok değerlendiremiyoruz. Her yer İstanbul, her yer İzmir, Ankara... ...büyük şehirler, Hı -hı. dağ tepesi yok... ...buraların gibi, değil mi? Yani İstanbul içinde bile kaç evet. ülke var aslında... ...ekonomik durumlara göre... ...çok haklısın. Bir de son şu tartışmayı da açayım. Gerontokrasi... ...yaşlıların daha haklı olduğu inanç... ...böyle bir inanç Türkiye'de... ...özellikle var. Şimdi televizyonlarda... ...meclis sıralarında... ...orada burada konuşan... Ağırlıkla da adamların saçma saçma konuştuklarını görüyoruz. E onlar da belli bir yaşın üstündeler. Belki de benim kuşam benden daha genç bir kuşak düşünüyor ki yaşi belli bir yaşın üstünde ve statüsü belli bir seviyenin üstünde olan insanlar saçma konuşuyor diye de düşünebilir. Çünkü hala onlar ekrandalar ya. <gülüyor> Şimdi ama aslında bakarsa sosyal medyada YouTube'da başka ekran yüzleri de var. E onlar da düşünüyor ki bu televizyonlar geride kaldı. Değil mi evet. ben de televizyon seyretmiyorum bu nedenle çok saçma insanlar saçma görüşlerine çok geri görüşlerini savunuyorlar ve bütün belli yaş almış insanlar sanki öylelermiş gibi benim bile sınıflandırasım geliyor bu da bir hatayı yol açıyor olabilir mi?
1: Muhakkak çünkü bazı yaşlılar da diyeyim. Şimdi ben de yaşlı klişelerini yeniden öğretmeyeyim. Bir tavsiye verme şeyi olunca ve kendi inançlarını tekrarlama ve bunun üzerinden kendi ahlak kalıplarını... ...ya da kendi dönemlerinin değerlerini söyleyince, gençlerle buluşamayınca aynı düzlemde bu bir sorun yaratıyor. Ayrıca şunu da yaratıyor. Karşı karşıya geldiklerinde sosyal medya buna yol açtı. Önceden evimize misafir geldiğinde biz kendi odamıza çekilirdik. Ya da televizyonda bizi izlendirmen program... ...şey yaptığında biz ayrı bir yere giderdik. E şu anda ama sosyal medyada karşılaşıyoruz. Ve bu karşılaşmalar iyi sonuçlar doğurmuyor her zaman. Çünkü onu söylediği zaman hemen ona gencin de bir cevabı oluyor. Fakat o insanın gençliğini bilmiyoruz ki o yaşlı insanın. O yaşlı insan gençliğinde de belki aynı kişilik... Aynı önyargılar, aynı kalıplar üzerinden kendini üretiyordu. Ee, ama yaşlandığında bu sadece yaşlılığına bağlanır hale geliyor. Ve onlar sürekli ekranları kaplayınca da bu bütün yaşlılara mal ediliyor. İşte sorun aslında burada başlıyor. Bütün yaşlılar öyle olmayabilir. Evet. Ciddi bir yanılgı olabilir burada yani.
0: Evet. Bizde söz sahiplerinin... Yani daha çok konuşur ve görünür olanların aslında saçma konuşmalarını yaşlarına <gülüyor> bağladığımız için evet. böyle bir ön yargı ya da yanlış yanılgı olabilir diye Yaş, düşündüm.
1: Yaşlarına değil iktidarlarına bağlamak lazım belki. Yani evet, kimler e, nasıl evet, sadece evet, yaşlarına evet. değil.
0: Evet evet ya ben böyle muhafazakarlar karşıyım diyorum sanki bir dini referans veriyormuşum gibi oluyor ama aslında tutucula yani hep ilerici ya su gibi akan akışkan bir şeyin yanındayım bu Hı -hı. gençse genç yaşlı ise yaşlı kimse kim değil mi bazen bizim yaşımızdan çok güzel bir şey gelebiliyor bazen evet. çok daha genç birinden e, çocuklara bakıyorum şahane algıları var bazen böyle sokak röportajlarında bile çocuklar daha güzel konuşuyor <gülüyor> değil mi yani
1: çok Farklılar işte ben ben de çocuk yetiştiriyorum. Evet görüyorum. evet şimdi tam <gülüyor> evet. da ona
0: girecektim Leyla ya hiç yaşlanmayın ne olur yaşlanmayın demişti mi beşinci yaş günündeydi <gülüyor> evet. ne acayip. Sizin, sizin
1: bir şey. yaşlanmanızı istemiyorum diyor ben çocuk yetiştirirken şunu gördüm benim işim şaşırmak merak etmek ve yazmak yani 13 yıldır düzenli yazıyorum her hafta bir şeyi şaşırmam lazım. Her hafta o şaşırdığım şeyi merak etmem lazım. Onunla ilgili küçük bir araştırma yazmam. Üzerine kendi yorumlarımı katıp yazı yazmam lazım. Ve buna çok alışkın bir tabiatım olması gerekiyor. Ama çocukta bunun çok daha üstüne çıktım. Yani... Her gün bir şeye şaşırıyorum. Her gün bir bakışına şaşırıyor. Yani bir konuya bakışına, ele alışına, benden çok farklı olmasına. Yani çocuk büyütmek bence şaşırmayı yeniden keşfetmekle ilgili bir şey. Leyla geçenlerde yazıcıdan biz sürekli çıkış alıyoruz. Eşim de evde çalışıyor bazen ben de. Ben bakıyorum her zaman yazıcının kağıt tablası boş. Kağıt ekliyorum. Bir süre sonra tekrar bakıyorum yine boş. Anlayamıyorum da demek ki diyorum Esin çok çalıştı eşim. <gülüyor> sonra bir gün Leyla geldi. Baba dedi bu yazıcı dedi, neden artık kağıt kusmuyor dedi. <gülüyor> kağıt mı kusuyor? Hani bu kağıt kusuyor her gün alıyoruz ya dedi. Yani artık niye kusmuyor dedi. Meğer o ziyan olmasın diye o kağıtları kustukça alıyormuş. Kendisi resim falan bir yerde de biriktiriyormuş. Odasında da buldum. Şöyle bir tomar olmuş orada. <gülüyor> Şahane. <Şu> <gülüyor> yani bizim yazdırma ile ilgili düşündüğümüz bir şey bir anda o kağıt üreticisi olarak bakıyor. Öyle üretiyor. Bir yıl başında şey demişti mesela. Yeni yıla girdik mi dedi. Evet girdik kızım dedim. Ama dedi hala Şişli'deyiz. Hahahaha. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya bunlar şişli <gülüyor> <gülüyor> değil Dedim öyle bir şeydi ama anlatmak bunlar o kadar keyifli oluyor ki. Çünkü sürekli yani çünkü hep bir bakış ve yalan yok ya hayatlarında. Yani yalan bir yaştan sonra. Yavaş yavaş şu an beş yaşında artık yalanı da öğrenmeye başladığını fark ediyorum. Ama beş yaşına kadar gelen süreçte hiç yalan yok. Hep böyle seni sevmiyorsa da şey yapmıyorsa da çat çat çat söyleme. O dürüstlük bazen can yakıcı da olabiliyor yani. Bana söyledikleri, annesine söyledikleri ama o yavaş yavaş ehlileşiyor.
0: Ya çok acayip, çok, evet. çok duygu dolu bir şeyi, çok böyle evet. güleç söyledir ama çok düşünülmesi <gülüyor> evet. gereken bir şey. Peki sana iki sorum var. Birisi, evet. ileride keşke dememek, hep iyi ki demek için neler yaparsın ya da neler düşünürsün, yaptığın iyi şeyler var mı?
1: Keşke dememek, iyi ki demek için bir defa şunu hep bir yere koyarım. Ben 2000 yılından itibaren gazetelere yazı göndermeye başladım. Ama nasıl bir cesaretse yani hem yazılar çok daha henüz naif başlangıç aşamasında... ...ama bir özgüvenle gönderiyorum. Nasıl bir şeyse ilk gönderdiğim yazı Radikal'de yayınlandı. Radikal'in iki vardı o zaman. Pazar eki, Tuğrular Yılmaz, Nazan Özcan onlar yönetiyordu. Yayınlanınca ben her hafta yazı göndermeye başladım Radikal. Tabii yayınlamıyorlar her hafta. Yani her hafta yayınlayabilirim. Oranın düzenli yazarı falan değilim ama bıkmadan gönderiyorum. 6 tane gönderiyorum. Bir tanesi yayınlanıyor. 10 tane gönderiyorum. Bir tanesi yayınlanıyor böyle böyle gitmeye başladı. Daha 20 21 yaşlarındayım yani. O radikal 2'de profesörler yazıyor. Çok uzman gazeteciler yazıyor. Belli konunun şeyleri yazıyor ama bir şekilde benimkileri de koyuyorlar aralara. Çok da iyi olmasa da belki genç genç bir bakış diye belki onlara iyi ki diyorum mesela. Onları yapmış olmasaydım burada olmazdım. 13 yıldır bir günde yazıyorum haftalık ve hiç mecbur değilim. Yani cumartesi günleri sabah 5'te kalkıyorum. Baskı saatine kadar yazıyı yetiştirmiş çalışıyorum. Ben hayatımı bambaşka bir yerden kazanıyorum. Başka Hı -hı. bir mesleğim var. Hiç mecbur değilim ama buna iyi ki diyorum. İstikrar ve her yazıya alkış beklemediğim için iyi ki diyorum. Çünkü her çok yazı güzel. her yazıya alkış beklerseniz, her yazıya herkesin çok ilgi göstermesini ve övgüler, geri bildirimler göndermesini beklerseniz bir yerde bitersiniz. O Sosyal medya insanları ona alıştırıyor çünkü. Alkışlarla yaşıyor. Ee, sürekli bir alkış, <gülüyor> beğeni, like, etkileşim. <gülüyor> Ama siz belirli bir periyotta yazacaksınız ve bazıları ilgi görecek, bazıları ilgi görmeyecek ki yavaş yavaş kendinizi inşa etmeye başlayın. Onlar bir ilgi var.
0: Çok güzel bir söyledin. De, bir
1: de ben çok küçük yaşlarda çalışmaya başladım. Babamın kuzeninin gözlükçü dükkanında ortaokul için yaz tatilinde çalışmaya başlamıştım. Öyle yoksul bir aile de değildik yani benim çalışmama ihtiyaç yoktan yani çalışayım da aile bütçesine katkı sağlayayım diye değil tamamen kendi harçlığım. Üniversitenin son yılına kadar böyle çalıştım ben. Yaz tatillerinde çalışıyorum hafta sonuna çalışıyorum okul olmayan saatlerde çalışmamayı hiç sorgulamıyorum. Niye hmm. çalışıyorum ben yani çalışmasam babam bana harçlık verebilir babamın harçlığıyla da geçinebilirim. Üniversitenin son yılında bir anda cumartesi günü dükkana gittim ve pazartesi günü dükkana gitmedim. Bir anda bıraktım ee, ve üniversite hayatımı yaşayacağım ben dedim ama üniversitenin son yılına gelmişiz. Sonra bir yüksek lisans yaptım. Üç yıl teziyle beraber o sürdü. ...ben hayatımdaki o üç yıl yaşamasaydım... ...bugün seninle de karşı karşıya olmayacaktım... ...kutemel. Tamam. Evet, Tamamıyla yüksek şu anki...
0: ...lisans tezin çünkü evet. gazetecilik evet. üzerine... ...değil mi? Konunu da söylesene evet. çok güzel... ...herkes evet. Ümit'i gazeteci zanneder... Değilim ...o ama. tez evet. ve ondan sonra yaptığı... ...çalışmalar ve düzenli yazı yazması sayesinde... ...bir de sen çok... Im, ...sakin bir taraftan bakıyorsun yazılarında... ...o çok güzel bir mesafe var... ...hem de yakınlık var... ...senin sözünü kestim ama onu e, da söylemek mi? isterim...
1: ...işte o üç yıl insanlara diyorum ki... ...bir şeyi sorgulayın bir yerde... E, ...tavsiye vermek istemiyorum ama şu an tavsiyeye giriyor. Ee, eğer sorgulamasaydım ben niye çalışıyorum... ...yani ihtiyacım olmadığı halde... ...mecbur olmadığım halde niye çalışıyorum diye sorgulamasaydım... ...o üç yılda hayatımı kurdum... ...en çok onun için iyi gidiyorum. Ee, bir de eşimle evlendiğim için iyi gidiyorum ama bunu politik olarak söylemiyorum şu anda.
0: <gülüyor> çok güzel yani, bir şey söyledin. Boşanmış
1: olsaydık da bunu söylerdim. Ee, Aa, şahane. İleride yani dünyanın bin bir türlü hali var. Boşanırsak da bunu söylerim. Çünkü benim konulara çok farklı yaklaşmama sağladı. Yazılarımın ilk okuyanıdır her zaman. Çok sert eleştirir. O sert eleştirilere ben ilk önce itiraz ederim, kavga ederiz. Ondan sonra anlamaya başlarım ama o bir dengeye oturtur. Benim hem iç huzurumda hem de kariyerimle ilgili çok katkısı olmuştur.
0: Şahane, şahane. Bak bu nesiller arası geçişte eşe... Hayat arkadaşına, partnere verilen önem yani bunu da görüyorum bazen biliyor musun? Hani inşallah daha da çok gelecek bu diye düşünüyorum. Gelecek nesillerde çok güzel <gülüyor> bir şey söyledin. <gülüyor> evet. Birkaç şey söyledin hatta çok güzel. Evet. Peki büyünce ne olacaksın? Şimdi sen pek çok şey oldun da aslında reklamcılığında evet. var çok daha geri planda bizim hmm. gördüğümüz yazılar yazıyorsun. Büyünce ne olacaksın derken neleri kastettiğimi evet. sen biliyorsun.
1: Ben ilkokuldayken yazar olmayı hayal ediyordum. Bir kitap yazmayı hayal ediyordum. En büyük hayalim buydu ilkokul öğrencisiyken. Bu hayalime ulaştım. Yani ondan sonra yaptıklarım zaten benim için çok tekrar gibi olmaya başladı. Ama büyüyünce ne olacaksın deyince en çok şunu söylemek istiyorum. Zamanımın sahibi olmak istiyorum. Hmm, yani Zamanımı güzel. satmak istemiyorum. Artık zamanımı satarak hayatımı sürdürmek istemiyorum. İnsanlar emekliliğe hep şey olarak bakıyor. Emekli olursun artık işten güçten çekilirsin, işe yaramaz hale gelirsin ama bence emeklilik insanın kendi zamanına artık kendisinin sahip olması, zamanını satmak zorunda kalmaması. Bunu o kadar çok özlüyorum ve istiyorum ki yine kitap yazayım, yine yazılar yazayım ama kitap yazdığım zaman yayınevi bana demesin ki bir sene sonra ya da 6 ay sonra getireceksin, senin deadline'ın bu. Tamamıyla kendi akışım içerisinde yapayım, boş kalmayayım. Ya ben emeklilikten şunu anlamıyorum. ...tamam artık yan gelip yatacağım, bomboş yatacağım. Ondan çok rahatsız olurum. Yani ben ne zaman hiçbir iş yapmamaya başlarsam... ...o zaman zaten hem kendime çok kötü hissederim... ...hem de artık niye yaşıyorum diye sorgulamaya başlarım. Ama zamanımın sahibi olmak büyüyünce en büyük hayalim. Yani büyüyünce olunabilecek en iyi şey bence zamanlı. ...şu anda belki de Z kuşağı e, dediğimiz nesil... ...öyle değerlendirilmesi belki onu daha iyi anladığı için... ...biz onları eleştiriyoruz. Belki de onlar bizden daha erken zamanlarına sahip olmak istiyorlar. Çok
0: güzel bir şey söyledim. Belki doğru yollar biliyor değil mi? Evet. <gülüyor> Belki
1: de büyüyünce Z kuşağı olmak gerekir.
0: <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, çok güzel bitirdik. Evet. Çok sağ ol Ümit. Şahane bir konuksun her çok zaman. Podcastlerde dinlerken de onu düşünüyorum. Can da takdir ediyor. Onu fark ediyorum. Senin çalışmanı, yazılarını okurken de öyle düşünüyorum. E, sosyal medyadaki iletişimini de çok beğenirim Ümit'in. Her zaman saygılı ne bileyim böyle bir e, Türkiye'de özlediğimiz doğru mesafeli Kurabilen bir insan. Çok sağ ol. Agesa hayat ve emeklilikte sunduğumuz büyünce ne olacaksının bir bölümünün daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.
1: Teşekkür ederim.